0: 真的跟大家道个歉啊，楚老师这次消失的时间挺久的，呃，虽然不能算借口，但是原因我一定要跟你们说一声啊，又不能跟不能给自己找借口，没更新就是没更新，呃，没更新的原因是因为我妈妈，呃，生病住院了，心脏上的事情，然后心脏做了一个支架，嗯，当时陪床陪了挺长的时间啊，所以。一个是没有什么经历，另外一个确实是没有心情。毕竟我是一个做娱乐的嘛，做搞笑节目的，可能比较依赖自己的状态吧。我也不想把自己那种丧丧的、动不动哭鼻子的状态说给你们，到时候你们可能又要笑话我了、啊。
1: 哈<笑>
0: 呃，还好现在这个医疗手段也比较成熟啊。我妈妈还呃挺年轻的，今年刚刚六十岁。哎，对对，对于我这一把年纪的人来说，妈妈六十岁很年轻了哈。<笑>呃。恢复的还挺好的，所以大家不用担心。这等到它稳定了，我这不是立刻马上滚回来更节目来了吗？还好时间来得及，也不知道你们还会不会等我哈、嗯。就人到中年，像我这个年纪，上有老下有小的，其实特别辛苦啊。不是不是替自己叫屈，就是你总归会要做一些你小时候特别讨厌做的事儿。我不知道你们跟我一样不一样啊！我小时候最害怕做的事情是干什么？去医院。有人说你去医院肯定是害怕大夫给你打针，我还真不是怕打针。我从三四岁懂事儿开始啊，打针就不哭了。就是我去小诊所打针 ，OK； 来学校里面打预防针就是、不用去医院 ，OK， 怎么都可以。但是就不喜欢去医院，不喜欢闻那股消毒水的味儿。那为什么不喜欢闻消毒水的味儿呢？其实我觉得可能跟消毒水本身没关系，就是讨厌医院那个氛围。啊，因为，呃，可能是在我七八岁的时候，那时候我外婆住院啊，我远远的看着几个人推着那种就是带轮子的那个担架啊，然后上面那个有一块白布，我当时隐隐约约看着那个白布好像是盖脸上了，嗯、呃，当然也有可能看错了啊，人真盖脸上应该是不从那个地方走的，哎、嗯，但是对我那时候幼小心灵造成一个非常大的震撼。这是，但是现在没办法，长大了，你说自己妈妈生病了，还能不去医院吗？但是对于医院骨子里那种恐惧啊，真的还是，还是去不掉。哎，那咱们都说了，有福同享，有难同当。哎，你们分享了我那么多笑声，我的恐惧，我今天必须让你们跟跟我一块儿分享一下。<笑>为什么怕医院？怕的是什么？怕的是那些截肢什么的吗？不是，我觉得我怕医院来源于医院的一个机构——太平间。我先说到这三个字我背后都冒
1: 冒冷气啊！
0: 跟各位说一下，胆小的这期节目你们就别听了，好吧？啊，虽然我尽可能的会把把把它做的相对的轻松一点
1: 。<笑>
0: 咱们今天这期节目啊，往常朱老日节目接地气儿，今天的节目啊，咱们接个地府。<笑>就现就是现在，直到现在，二零二一年了，我陪我妈妈去医院啊，有时候把那个车停到地下车库的时候。会开到太平间门口，现在肯定是没有那么害怕，但心里还是毛毛的，是吧？就是看到那个就诊大楼旁边有一个地库入口，左箭头写着卸货区域，右箭头写着写着这个停车库啊。本身我开车也不怎么样，也不是我自己的车，是我老爸的车，纠结半天开下去了哈。当时那个我我也不知道脑子是怎么着搭错筋了，我就纳闷我说为什么这个停车库这个车库？这个入口没有那个停车的挡杆一般都有啊，有那个挡杆你交钱才能进去，或者是开始计时才能进去，出来好交钱嘛哈。我当然也没想，哎，我这医院居然免费嘛哈，开下去看太平间三个字
1: <笑>
0: 对吧？啊，现在上网上一搜，没想到更多，呃，已经有很多人表示自己会误打误撞闯到那太平间门口，是吧？下那个地下车库找出口，找来找去找不到，也没人，也没法问哈。一看，我靠！太平间三个大字儿，汗毛都竖起来了，这非常的害害怕啊！看到这儿，各位是不是比较好奇？那么医院这个太平间到底在哪儿？到底是什么样的？哎，反正我我不怕跟你们承认，我就是害怕，我就是胆小，从小就怕。而在我很小很小的时候，那时候我们去剧院或者电影院，旁边两边撤离用的小门，它有个名叫太平门。嗯，我曾一度以为这俩是同一个东西。得亏现在人家都改名叫安全出口了哈，要不然这就，对吧？可能是因为跟我一样误会的人太多了。好，那咱们今天就来科普一下医院太平间到底在哪儿，它到底长什么样你说我这人本着又菜又爱玩的这样一个态度，因为小时候经常生病，有事没事就跟就就去跟大夫见个面哈。我还经常我问那个大夫当时是一个爷爷在我们那个社区医院，我还经常跟他聊天。我说爷爷，那你们医生就不怕死人吗？不怕呀。我们医生他现在可能应该是逗小孩玩呢哈。我们这些医生去医院实习的头一天，第一件事就是把边里面去去守着他们。咦，我说我干不了，这辈子都干不了
1: 。
0: <笑>那么，首先医院的太平间到底在哪儿？首先啊，它确实是建在地下车库的附近。这个是事实啊，可能你你你你停停着车，你的车旁边就放了一个太平间的指示牌，哎，这胆大的当然无无所谓了，胆小你的你停远点，好吧？<笑>尤其作为一个女生，你不要一个人开车下去去地库，真的有可能一抬头看见什么不该看见的东西啊！别怪我没有，别怪我没没跟你们科普过哈。首先，太平间不能乱建，这都是有规定的，比较适合放在负一楼或者单独建个独栋小楼，就是要隐蔽一点。为什么呢？是就一个原因，别吓着人，对吧？你看啊，这个是呃太平间设计的规范和要求，叫宜独立建造或在病房楼的地下层设置，而负一楼一般都是停车库，所以而这个下车或者上车的那个车道哈，上下车库的它一般都是一个螺旋卷卷卷，有可能拐着拐着拐着拐着拐,着拐,着拐,着拐到太平间门口了，哎，这都是非常有可能的
1: ，对吧？
0: 但换个角度想一想啊，其实也是为了人家方便。太平间和地下车库在一块呢，方便殡仪馆的灵车开过去拉拉这些人啊。除了开车进车库可能碰到，而且你在医院坐电梯也可能见到，因为太平间有专门用的这个医用电梯，医生会用用用这个推车，就我说的那个带带四个轮子的担架哈、啊，人家叫推车，推这个遗体从这儿下去。这种电梯里面空间特别大，装得下单架，装得下推车。这跟平时大家坐的那种客梯不一样啊，所以如果你们去医院半夜一个人，尤其是女性的时候，你千万不要坐那种梯，你宁可走两步
1: ，<笑>
0: 好吧？万一你在医院走错路了，遇上这种医用电梯，到了负一楼一开了，一开门可能就，嗯。当然，如果是你觉得这个夏天哈、啊，三伏天给你热的没招没落的到处跑，啊，又不舍得开空调的话，你可以试一试，一身白毛汗，嗯，效果绝对比空调好太多了。<笑>那既然咱们都找准了这个话题哈，咱们都知道该怎么避开了，咱们就开始下一个话题，这个对吧？下一个话题，嗯，我们为什么会害怕太平间？咱们手，如果如果想要去了解它，呃，如果想要去避免这种恐惧，你要去了解它，它其实就是一个普通的房子。对吧？跟任何的房子一样，它有它的功能。有的房子用来住，有的房子用来办公，有的房子用来储存货物。你如果单纯的把这些遗体啊，阿弥陀佛，没有对他们不尊敬的意思啊，生前也都是一个活生生的人，但生命已经逝去了，他作为一个社会人的这个概念就已经没有了，所以遗体也是也是需要一个储藏空间的，对吧？它就是一个普通的房子，作为一个储藏的空间。这么想，其实是不是大家心里可以稍微不那么害怕了哈？嗯，但是它又不是仅仅的一个仓库，它可能会有停，它会有这个除了停尸间，还会有解剖室和标本室。哎，标本，就如果你心大一点，哪天自己嘎嘣了啊，签个协议，把自己用作标本。哎，你们知道吗？有一个词叫永垂不朽。楚老师就就就,就想这样哈，我希望你们永久的记得我
1: 。<笑>当然，在这之
0: 前，我要先瘦下来，别道声声说啊，你们这这这两百斤这胖子啊，罐子放不下，做个特制的。你看啊，这个基本标准的太平间用房组成有停尸间、告别室、解剖室、标本室，还有值班、更衣、厕所、器械洗涤消毒间等等。这个是国家的标准哈。那现在啊，把你自己想象成一具尸体，带你去这个屋子里面转一圈啊。首先，当被医生确认生命体征已经没有了，这个只能是医生确认哈。跟大家说一个冷知识，当年呢，楚老师在民航工作的时候，我们是要学这个。就是紧急救援的，我忘了那个的英文叫什么了。就是我们需要去学人工呼吸啊，然后按压，就是这个东西。我当时问了一个特别脑残的问题啊，说你要一直按压，一直人工呼吸，然后直到医生来。我就问，那如果这个人已经死了呢，我们还要不要这样做？我的老师非常严厉地跟我说，作为一个民航人，你要有责任一直做。为什么？因为只有医生有权利宣布这个人死亡，别人是不能宣布的。所以 ，OK， 当医生确认这个人已经死亡之后呢？人，那、啊、咱们现在就我吧，好吧，我啊不能说你们了，不不客气，我把我自己想象成一具尸体哈、啊，我逛一圈，医生确认我死亡后，我会被妥帖的装进一个像睡袋的大大大袋子里啊，各位正在用睡袋的千万不要介意啊，被医生用推车推进太平间，放到停尸间里面啊，这个这个睡袋这个大袋子就是所谓的尸袋儿、嗯，记得曾经 LV 还出过一款尸袋儿哈、啊，我也不知道我死后有没有资格用这个玩意儿看。啊在这儿呢，一排排都是这个尸体冷藏柜，哎，分上下，一格一格的，它是个立体的嘛，上面几排抽出来一个一个一个。如果你实在想象不到，你可以想象成一个立体停车库，哎，对吧？呃，这个深度一般在负二十度左右，有一 t、二 t、六 t、九 t， 对，就是蒸笼蒸包那个笼屉的屉啊，但是不是一回事好吧？有一 t、二 t、六 t、九 t， 各种户型，各种规格的选择。有的是像电视里面演的那种推拉型的，有的是侧开门的，哎，就就跟手机的时候，有的是翻盖的，是滑盖的哈。而这个停尸间呢，到底有多少尸体冷藏柜？这个也有规定，就是尸体停放数按不低于总床数的 1% 也就是说100张床位就要有一个，对吧？也就是说有200张床呢，那就有至少两个柜子啊。放进去的时候，医院通知家属，哎，准备后事对不起。我们尽力了。那么放在这个里面的尸体啊，会有三张识别卡，这就好像人说啊，这人嘛，活个就是个生死，活的就是个两两头哈。活的时候呢，你说现在婴儿出生，如果报错了，可能几十年前医学不发达会有这个可能，现在不会报错，因为一出生就是谁家属的名字、孩子的名字什么的都会有哈。人出生的这么仔细，没了也一样啊，对吧？放在这个尸体会有三张卡：右前胸、右手腕、尸体冷藏柜。哎。呃，柜子上面都会有这个标识，家属过来就是凭这个卡来识别的啊。当然了，也会让你看一眼脸啊，你肯定也是有不少人这个心态不好，直接就不看了。那原则上来说呢，他这个太平间不允许长期存存放尸体，一般会在两小时内通知家属领人，让殡仪馆给接走。完成这个全套的流程，但是有时候事情并不是这么顺利。假如你，呃、假如我得了一些特殊的病啊，特殊到什么程度呢？说不定这个病会以我的名字而命名
1: ，
0: 可能不需要这么快被家属接走，这需要一个场所进行解剖。当然，前提是家属家属得同意，对吧？咱们国人有一个什么说法，就叫这个入土为安。你说你不让我入土，不让我安就算了，你还把我大卸八块，养了个腿呢哈
1: 。所以说
0: 这就特我们我。我、嗯、们为什么医学生？这也是楚老师的听众有医学生跟我说的，他们把那些就是用来研究的，给他们供他们医学生学习的这些尸体标本叫做大体老师，大体老师他们会非常尊重，因为、嗯、用自己的身体为医学生做贡献嘛，这是非常伟大的一件事儿哈。那么就要来到解剖室了，解剖室在太平间隔壁，这也是有相关规定的哈。就而且还要有这个工作人员更衣和淋浴设施。啊，往往还连着标本室，标本需存放需要阴凉的环境，正好跟太平间在一一块，在地下，加上旁边就是解剖室，方便解剖室参考。所以你知道为什么路过太平间你会寒毛倒竖吧？一是因为害怕，二是因为那地方它确实冷啊
1: 。<笑>
0: 啊，这个那有人就说了哈、啊，我胆大是吧？陈老师，你之前说过这做那个背尸体的工作啊，挣钱还挺多的。当然了、啊，我跟你们说那是谣言哈、啊。那有人就说呢，我可能不是为了挣钱，我就是为了求一份刺激。那怎么才能得到一份在太平间的工作呢？<笑>嗯，有网站显示啊，守夜员可能九千到一万五左右是吧？白班六百，夜班一千二啊！这，而且不要求你是医生，条件很宽松，可以说是个人就能干干，但唯一的需求就是啊，你得胆大。你遇到一些什么乱七八糟、科学解释不了的问题啊？你得你你你得应付自如是吧？你别别，哐当一只老鼠出了点声音，你先把自己吓死
1: 了
0: 。好<笑>、啊，第二天你同事从冷柜里面把你给抽出来。所以说呢啊，成为这个太平间的工作人员很简单，输入相关字眼啊，点开任何一个招聘网站，搜搜这个太平间啊，投简历就可以了。<笑>不过我也就是这么一说哈，对对对，吧？你们别说是我介绍的。不过呢，现在好多医院都已经没有太平间了，因为它会消耗大量的这个医疗资源，而且现在殡仪馆是提供24小时上门服务的，设施也非常的齐全。就是医院这边打电话跟殡仪馆无缝链接哈，提供一间病房临时停放遗体，等殡仪馆的车来接就可以了，好吧？所以说我运气还挺好的，我看见太平间了，消失一面的存在，我不知道我要不要买买买个彩票哈。所以你们知道啦，这个楚老师是真的是想跟你们科普啊，我不是说对人有任何的不敬。首先我妈进医院啊，我妈进医院这件事儿，我引引出个太平间来，你、就、说、是、这不是诅咒是什么？但是我相信啊，我我就是给大家科普这个事情啊，不涉及什么诅咒，只要我心诚就没有那些乱七八糟的东西。我们听众朋友能多获点知识，比什么都高兴，是吧啊？当然了，这个我刚才说啊，你需要胆儿大。现在我突然想到要补充一点，你不仅要胆大，你还得心细，因为这个太平间工作人员除了要夜晚巡逻，也要负责接运尸体、核对信息、消毒打扫。胆儿不大哈，胆儿不大信不信，心不细，你可能是真的干不了这活儿。你开玩笑，你当一个月一万五好挣啊啊！随随便谁给你一万五，真是你干一万五，你说说不定你拿一万五的活呢，对不对？这所以说。嗯，当然了，也有听众穷怕了，他会表示啊，哼一千二， 1, 2, 别说让我陪他了，他他他坐起来，我跟他聊天都行。行<笑>，反正呃这期节目做到这儿，还是不管怎么着也得跟大家哔哔一句哈、啊，这胆小者勿入。嗨，你们都听到这儿了，我说这句话有什么用吗？真是脱了裤子放屁哈。<笑><笑>好啦，这期主要是我也没有太跟大家准备太多节目啊，因为这个月真的是发生的事情有点多哈、啊。希望各位能够对我稍微有一点理解。我会在这几天努力把这个月的，呃，还是说一句，虽然不可能，但是一个美好的愿望吧。希望这个世间再也没有病痛。谢谢大家。